0: lytter til Fænomener af Sissel og Jorden. En podcast, der går i dybden med verdens fænomener. Overnaturlige, moderne, nye og ukendte. Har du nogensinde undret dig over fænomenet somat? Om vi har ét og kun ét menneske, der er vores vågne bestemte bedre halvdel? Har du overvejet at kaste dig ud i OnlyFans? Eller har du tusindvis af spørgsmål til overtro, naturkatastrofer, konspirationsteorier og meget mere? Så lidt med hver mandag, hvor vi sammen med ugens gæst forsøger at blive klogere på verdens fænomener. Velkommen til Fænomener. Mit navn er Jorun. Mit navn er Sissel. I dag skal vi tale om fænomenet OnlyFans. Sissel, vil du ikke starte med at
1: fortælle lidt mere om, hvilket fænomen dagens emne er? Jo. OnlyFans er jo et meget moderne og voksende fænomen, fordi det er en platform, der er eksploderet i den seneste tid. Derudover så er det jo et online-fænomen, som er lidt usædvanligt, fordi platformen blev lavet til sexarbejdere. Men flere og flere influencer er sidenhen strømmet til platformen, og det er det, vi skal tale lidt mere om i dag.
0: Ja, som har jeg tre spørgsmål med til dig i relation til dagens fænomen. For det første, kunne du finde på at være creator på OnlyFans? Nej, det kunne jeg ikke. Okay.
1: Altså, jeg lægger knap noget op på min Instagram. så Ja, rigtigt. Jeg tror, det er halvandet år siden, eller lagde han mig Og jeg tager aldrig en selfie eller noget. Ja. lidt. hvad tænker det, jeg på
0: overhovedet at spørge dig egentlig? Det er faktisk virkelig ikke det indlysende. Hmm. Kunne du finde på at abonnere på Andra Creators? Nej. Jeg kan i hvert fald ikke lige se, at det, det var et sted, jeg skulle være. <laughs> Nej.
1: Synes du, at platformen er problematisk eller frigørende? Uh. Altså, min første tanke er umiddelbart, at det er problematisk. Men det er også, fordi jeg ved, at der, de har fået en del kritik for, at der er mange mindreårige. Mm. Øhm, fordi man kan lave fake IDs og sådan noget. Ja. ja så så jeg, jeg har svært ved at se det positive i, i sådan en side, der er så mm. pornobaseret. Ja.
0: Dem, ja. Lad os se, om det kommer til at ændre sig, efter vi har talt med ugens gæster. Mm. I uns afsind har vi nemlig ikke bare én, men to gæster med. Vores første gæst er tv-personlighed og influencer. Hun er mest af alt kendt for sin medvirken i den danske version af reality-programmet Singletown, hvor hun deltog med sin kæreste Mick. Det er nemlig frere Benedikte, som i sommer sprang ud i en kort affære som creator på OnlyFans. Men ikke nok med det, så skal vi senere i afsnittet også tale med Christian Vore Monsen, som er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik, og som har beskæftiget sig med OnlyFans og andre nye platforme. Tak fordi du vil øh, klemme os ind i din kalender i dag fra og hjælpe os med at blive klogere på det her fænomen Only Fans. Jamen selvfølgelig. I sommer så tog du springet og begyndte ligesom at hoppe ud i det her med Only Fans, og det blev en rimelig kort affære, Har jeg ret i det? Ja,
1: det er svære. Men lige inden vi dykker helt ned i din historie, så øhm, skal vi lige sådan komme ind til kernen af, hvad Onlyfans egentlig præcis er. Mm. Øhm, og Onlyfans det er en amatør pornoside der blev grundlagt i 2016, hvor brugere mod betaling kan abonnere på indhold fra diverse profiler, som man også kalder creators. Platformen den var i begyndelsen målrettet pornobranchen, men er også begyndt at tiltrække influencer, reality deltagere eller andre sig. Og her på det sidste, der har der været en masse på styr omkring platformen, fordi ejerne pludselig lavede en vending på 180 grader og besluttede, at porno ikke længere var tilladt på siden. Men så trak de siden hen den her beslutning tilbage efter en kæmpe shitstorm. Onlyfans er jo eksploderet her
0: inden for den seneste tid, og antallet af indholdsskaber og fans, det er nemlig stedet fra 30 millioner til 150 millioner på et år. Og 2 millioner af dem uploader selv billeder og videoer til, til siden. Og brugere skal på samme måde som creators være 18 år eller ældre, og man skal have et gyldigt ID for at kunne være på platformen. Men lad os vende tilbage til dig, Freja, og din øh, øh, oplevelse med Onlyfans. Kan du fortælle os, hvor længe du var på Onlyfans?
2: Det var jo en kort affære, som du nævnte før. Mm. Så jeg var på siden i 3-4 dage. <laughs> ja. <laughs> ja. Men alligevel på den korte tid, så nåede jeg jo også at se og opleve hvordan... Det foregår.
1: Mm. Ja, og, og hvordan, hvordan, hvad, hvad var din oplevelse
2: af det? Altså, det var egentlig sådan lidt det, jeg havde regnet med. Men der er mange mænd, der gerne vil have mere ud af en. Altså sådan, mm. Også gerne vil have nogle videoer, ja. øh, hvor jeg kun lagde billeder ud af undertøj og så videre. Det kan også godt være enormt grænseoverskridende, at altså, der er så mange, der er interesseret i at se ind så lidt påklædt. Øhm, mm. Så det skal man også være indstillet på, når man mm. ligesom starter det op, at der er nogle mænd, som er interesseret i at se dig i nøgen, eller i undertøj og betaler penge for det. Det er jo en forretning.
1: Kan mm. jeg sige. Ja, for der er det her, man kan ligesom sende beskeder, hvor de kan bede om noget bestemt, ikke? og så kan de også sige, hvor meget de gerne vil betale for det. Ja,
2: lige præcis. Der er sådan en privat chat, ja. øhm, hvor... At jeg kan for eksempel altså chatte med dem privat, og sende dem billeder eller videoer, hvor de kan tip en. Og så ja, betaler de jo for mit content, kan man sige. Mm-hmm. Og så også på subscribe. Ja, ja. Og, og lige præcis det er nemlig
0: noget, vi gerne vil snakke meget mere om i den her episode. Vil du, vil du måske starte med at fortælle os lidt om, hvordan du blev
1: introduceret til OnlyFans?
2: Ja, jamen det er jo... Øh Fie, som vi alle sammen kender Fie Laversen. Fie Laversen. Ja.
1: Det er hun er <laughs> nok den, der har introduceret os alle sammen til det, tror jeg.
2: Det, det tror jeg også. <laughs> ja. altså sådan, hun er jo bare eksempel på OnlyFans nu i dag. ikke? Mm-hmm. Men øhm, jeg har jo egentlig aldrig sådan rigtig vidst så meget omkring det andet, end jeg bare hørte at Fie Laversen, hun var på OnlyFans, øh, og det var noget med noget porno. Øhm, så det er jo egentlig først efter, at jeg havde kontakt med hende, at jeg begyndte at få øjnene op for det. Så jeg så på en story, hun lagde op, Omkring Fie Angels, hvor at hun ligesom tog kvinder eller piger, selvfølgelig over 18, under vingen og ligesom no. kunne hjælpe dem. Okay. Hvor hun kunne hjælpe dem med at promovere dem og få skubbet dem i gang med deres karriere. Nå, no, hvor det kendte jeg slet ikke. På Onlyfans? Ja. Okay, nej, no. no. var Ej, det vidste jeg heller ikke.
0: Okay, og det har, det har været, du har været en del af det? Ja, altså
2: det var sådan, hun hjalp mig med at komme i gang, ja. og jeg stillede hende tusind af spørgsmål, fordi jeg var sådan, altså jeg vidste ikke, der skulle gå 24 timer, eller 48 timer kunne det også gå, før man blev godkendt til mm, okay. det. Så jeg skrev meget med hende, øh, hvor hun ligesom hjalp mig i gang, og det var lidt ærgerligt, fordi at jeg, jeg ville kunne komme rigtig godt fra start af, hvis jeg bare havde ventet lidt mere, eller kunne få lov at fortsætte øh, mm, yeah. mine fans, fordi hun ville også have delt mig derinde. Så ja, kunne klart. jeg få nogle okay. udlandske, Subscribers. Mm. Ja, ja. Ja. Helt sikkert.
1: Men hvorfor startede du? Altså, nu var det hende, der ligesom inspirerede dig yeah. eller introducerede dig til dig, men hvad var dine tanker bag? Hvad ville du gerne med det?
2: Altså, jeg tror bare, at jeg var et sted, altså det er ikke så lang tid siden, men øhm, jeg kan godt lide at udfordre mig selv og, og sådan udforske nye ting i livet, mm. som jeg ikke har prøvet før. Og jeg har sådan lidt, altså man lærer ikke af noget sådan, altså hvis man ikke har oplevet så mange ting, så tror jeg heller ikke på, at sådan, man kan lære særlig meget. Så jeg sådan, hvorfor, hvorfor ikke bare springe ud i det? Og jeg havde også hørt, at man kunne tjene rimelig gode penge på det. Mm. Så det var okay. nok også en af de faktorer, der mm. spillede ind.
0: Mm. Men, men tjente du så penge på det? Eller, ja. eller siden du var der så kort?
2: Ja, altså det, det gjorde jeg. Og det var jo ikke på grund af pengene, jeg stoppede. Tværtimod, altså... Mm. Øhm, på tre dage der fik jeg alligevel tjent 5.000 kroner. Nå, okay. det. Ja.
0: Altså nu er det jo alligevel, det er også noget, vi kommer til at tale med øh, vores eksperter om, men jeg tænker alligevel, at det er en del over gennemsnittet altså, fordi så vidt jeg kan læse mig frem til, så er det rimelig almindeligt at tjene sådan 900 kroner på en måned. Der er Okay, ikke?
2: okay det, det vidste jeg ikke. Altså fordi jeg tror også, det har noget at gøre med, at jeg var i et offentligt ansigt i forvejen, mm. og det kom ligesom I ser og hører ekstra og sådan noget. Ja. Men altså, ja, udefra set, så er det jo rimelig meget, så mm. jeg vil jo kunne komme op og tjene rimelig meget på mm. en
1: ja. Men hvordan var responsen så generelt? Og sådan ikke bare på platformen, men udefra?
2: Meget blandet, vil jeg sige. Der var mange øh, af mine sådan, bekendte, som faktisk begyndte at ikke vil følge mig mere på Instagram, fordi at jeg tror, det er noget, de, øh, at det ikke er normalt i deres verden, og det er jo meget belagt og der bliver set meget ned på det. Mm. Mm. Og så var der nogen, der var sådan go jeg støtter der lige meget hvad, øh, men det er ikke noget, jeg selv kunne finde på at gøre.
0: Mm. Okay, altså så der, der er nogen, der tager den så langt, at de vælger ligesom at sige, okay, det skal jeg ikke have noget med at gøre.
2: Ja, altså jeg tror, der er nogle mennesker, der ligesom slet ikke kan pere sådan, mm. at man gør sådan nogle ting, det er simpelthen mm. for vildt til dem, okay. og så vælger de så bare at køre en af, hvilket mm. jeg synes der er forkert, fordi det er jo ikke sådan, jeg er som person, det er jo bare noget, jeg har valgt, og prøve af i mit liv. Mm. Altså, så hvis du var en rigtig ven, så ville du jo også støtte mig i det. Sådan har jeg det lidt.
0: Det er en meget lille andel creators på Onlyfans, der tjener langt de fleste penge på platformen. Det danske firma Influencer Marketing Hub har indsamlet data, der viser, at de 10 procent, der klarer sig bedst på Onlyfans, tjener næsten 3 fjerdedel af alle de penge, der bliver tjent på platformen. Flertallet af indholdsskaberne tjener kun omkring 900 kroner om måneden. Øh, og nu var vi sådan set inde på det i forvejen, det her med, at, øh, sådan, hvad for noget indhold du lavede, men lavede du pornografisk indhold, eller var det sådan undertøjsbilleder, eller hvad var det?
2: Altså jeg vil sige, det er ikke øh, rent pornografisk, fordi der var ikke noget nøgenhed sådan i den forstand. Jeg vil bare mere sige, at det var skruet lidt mere op, end der på Instagram måske, sådan lidt mere tisende mm. øh, billeder. Mm. Og
1: med en lidt frækker undertone okay. på Instagram. Mm. Hvorfor, øh, hvorfor valgte du at gøre det lidt frækker, og hvorfor valgte du ikke at gå hele vejen, hvis man kan sige sådan? Altså,
2: jeg tror, at jeg ville lige prøve at se, hvad det var for noget først overhovedet, og så kunne jeg jo altid starte blidt ud og så fører mm. den videre hvis mm. jeg havde lyst yeah. jeg tror jeg var også lidt bange for hvad nu hvis folk kunne finde på at gemme billederne og sende yeah. dem videre og sådan, det, er jo, mm. det er jo ret privat på en eller anden måde mm. og det er jo noget jeg vælger at dele ud til en fremmede, jeg ved ikke hvem der sidder bag skærmen, mm. så det var enormt sådan, grænseoverskridende for mig
1: mm. yeah. men yeah.
2: jeg kunne stå inden for alt det jeg lagde ud heldigvis
1: yeah. men tror du hvis du var blevet ved, at du kunne have fundet på at, at måske tage mere letplokate billeder eller gå længere med det
2: Altså ja, måske det tror jeg. Altså hvis hvis jeg selvfølgelig også havde min kæreste med ind over det, mm. Mm. så måske jeg tror ikke jeg vil nå derud, hvor at jeg vil lave porno videoer, hvor at jeg yeah. er og sådan noget. Mm. Jeg tror det ville alligevel være lidt for meget. Mm. Men måske sådan nogle billeder, hvor at jeg dækket altså stadig til mm. Mm. og sådan nogle tisende videoer Ja.
1: Men noget, du har oplevet nu, var det kun fire dage, men noget, du har oplevet, at dine grænser måske rykkede sig lidt. Altså, man, din, jeg tror, man bliver
2: sådan meget med af stemningen. Mm. Og så er man sådan lidt, okay, du har lige tippet mig for 10 dollars, sådan, så hvad vil du kunne tippe mig for? For 20 måske? Sådan, mm. Altså. Mm. Så jeg tror, man bliver revet meget med af stemningen.
0: Ja, præcis. Hvad har du oplevet, øhm, måske ikke, at du selv har rykket dine grænser, men at der er nogen, der ligesom har forsøgt at skubbe dem ved fx at skrive til dig, Øh, du får også så altså mange penge for mm. at gøre det her, altså ja, er det ja. noget du har oplevet?
2: Altså der var jo også en, øh, som rigtig gerne ville mødes, no. hvor at det okay. er sådan et det tager afstand fra, fordi det, det, det tør jeg simpelthen ikke. Nej. Øh, han ville give, du ved ikke kroner for at mødes med mig, hvor at det sagde jeg så nej til. Ja, klart. Mm. Og der var også nogen, der var sådan lidt, Så sender du ikke lidt, altså sådan nogle
1: videoer og sådan noget, mm. hvor ja. der, der var jeg ikke lige nået til. Mm-mm. Men er du bange for, hvis du så var nået dertil, at du så ville fortryde det.
2: Jeg tror, at hvis jeg gjorde det, så ville jeg også være indstillet på, at, at nu der er der ingen vej tilbage. Mm. Mm. Du
0: er jo ikke på OnlyFans længere. Nej. Og den her karriere som creator, var jo eh, rimelig kort, som du også selv sagde. Mm. Vil du fortælle os lidt mere om, hvorfor det var, du stoppet?
2: Ja, altså i øh, bund og grund, så handlede det jo egentlig om min kæreste Mick, øh, som ikke var tilfreds med det. Altså han... han jeg fortalte jo om Ring F. Lausen, og at jeg rigtig gerne måske kunne tænke mig at starte på Unifans. Mm. Så han var jo med hele vejen, og gav mig mm. også lov til det, men jeg tror bare, ikke han vidste nok om, om mm. hvad det var, øh, hvad han gik ind til, før han ligesom var i det. Okay. Og for hans vedkommende, så tror jeg bare, at hans grænser blev overtrådt helt vildt meget, hvor det egentlig ikke rigtig var mine grænser, mm. men mere hans, og det var jo også på grund af ham, jeg stoppede faktisk. Okay. Så... Det, var, det, det blev for meget for ham. Men, men har det været sådan, fordi så har han jo fra start været sådan rimelig
0: okay med det, og sagt, mm. okay, du prøver det her nu, men hvad, hvad er det, sådan, der har fået ham til at tænke, nu, nu tænker jeg, at det bliver for meget. Altså har han set det, folk har bedt om, eller er det indholdet, han synes, var sådan lidt over grænsen? Eller?
2: Øhm, jeg tror, der film knækkede for ham, det var, da, da jeg skrev privat med de her mænd. Mm, fordi okay. at det ved jeg ikke. Altså, det er noget, han plejer at gøre med mig. Og sådan yeah. Altså mm. et billede, det kunne han godt lige klare. Mm. Men det der private øh, forhold, man havde med mm. at have til dem, agtigt, mm. det, det yeah. blev for meget for dem. Hvor at jeg prøvede virkelig at forklare ham, at skat, det er jo kun der jeg elsker. Og jeg ser jo slet ikke noget af de her mænd. Det er bare et arbejde for mig. Og kunne det ikke være mega fedt, hvis jeg tjente mega mange penge, så kunne vi komme ud og rejse, og vores liv ville være... Virkelig meget. Altså, det ville være nemmere. Hvor han også godt kunne se det fede i det, men så synes han bare ikke, at det var pengene bare ikke værd. Okay.
1: Tror du så, at du ville have fortsat?
2: Hvis du ikke ikke havde noget imod det? Ja, det det vil jeg.
0: Men kan du se dig selv starte op igen en dag, så?
2: Altså, hvis hvis han er okay med det, det tror jeg ikke, han er eller bliver. Så kunne jeg godt finde på at starte op igen, men så vil jeg også sikre mig, at jeg ikke skulle stoppe den igen om min måned eller om min uge. Fordi det ville være lidt flot. Altså sådan lidt, så starter man, så stopper man, starter og stopper. Så så ville det også være noget, jeg gjorde.
0: Kan du du forestille dig, lad os sige, at du startede op igen, og du ved, at man tjener mange penge og sådan noget. Jeg ved godt, det er et svært eksempel at forholde sig til, men... Om du måske vil blive påvirket af, at du kan altså tjene flere penge, hvis du vælger at rykke dine grænser. Mm. Altså, vil du være tilbøjelig til at gøre det, eller?
2: Øhm, så ville det nok være i sådan små steps. Mm. Men jeg vil øh, have mig selv med hele vejen. Ja. Så jeg vil ikke gøre noget, jeg sådan ikke havde det godt med. Nej. Og man skal også lige tænke sig en ekstra gang om, fordi det kan jo godt være... At det havner på internettet. Eller du ved, der er nogen, der gemmer det på sin telefon og sender det videre. Mm. Det er jo bare det, der hører med til det, tror mm. jeg. Yeah. Også når man laver sådan, altså, altså mm. Det er jo det, man gør sådan.
1: Er det noget, du vil anbefale til andre at, at prøve OnlyFans?
2: Jeg vil ikke anbefale det. Folk må hjertenskærne komme og spørge mig, øh, hvordan det foregår. Og så vil jeg forklare, hvordan min oplevelse var. Og hvis det var noget, de havde lyst til så vil jeg jo sige, at go for it, det skal bare lige være 18, ikke? Mm. Øhm, men så vil jeg jo bare sige til dem, at de skulle passe på sig selv, og ikke gøre okay. noget, de ikke havde lyst til at gøre. Mm. Altså, hvis, hvis det var en veninde, som jeg sad og snakkede med, og hun var sådan lidt, åh, oh, jeg vil virkelig gerne bare tjene nogle flere nemme penge. Altså, har du ikke et godt tip eller råd? Du mm. vil jeg sige, prøv ungefans. Altså, på den måde vil jeg godt kunne. Men okay. ikke sådan til en story sådan, hey, um, hvis jeg mangler nogle penge, <laughs> ja. så... <laughs> ja. <laughs>
0: har I nogensinde, nu ved jeg godt, det er jeg måske indlysende, men du har ikke prøvet at være til mig sådan, skal vi ikke lave en kanal sammen, eller sådan, mm. skal vi ikke...
2: Han kunne ikke finde på at starte VoliMate. Det er sjovt, du siger det, fordi at, øh, jeg prøvede jo også altså i starten at lokke ham med til det. Ikke? Og Fie, hun sagde, at I kunne bare komme ned til mig her i Marbella, <laughs> Og så kunne vi jo lave lidt content sammen. <laughs> ja. Hvor jeg var sådan lidt, det kunne vi da godt prøve. Skat, kunne det ikke være noget? Og så var jeg sådan lidt, det ved jeg ikke. Det var ikke... Og så var jeg sådan lidt, du kan jo bare kigge på. <laughs> du kan bare sidde over i hjørnet. <laughs> ja. Det er der sikkert ja. også nogen, der synes der er meget Ja, fordi
0: fire og hendes, hendes bror er da også i gang
1: på OnlyFans, ikke? Altså sådan, ja. Det er jo sådan lidt... Ja, altså, ja hun har jo også... Talt. Man ser jo også, hun har flere dernede, hvor, ja, net, hvor de så netop bliver kontent sammen.
2: Ja, ja, så, så er der nogen, der rejser ned til. Mm, den, sådan noget. Præcis.
1: Ja. Det er, altså, det er fandme engageret. Det er vanvittigt. Seriøst. <coughs> ja, det er det virkelig.
0: Men uh, tusind tak, fordi du vil at være med fra jer. her til sidst. Så vil vi bare lige høre. Um, lad os sige, at der sidder en uh, lytter og tænker, det godt være, at jeg lige skulle prøve det der OnlyFans. Har du så et godt råd altså til både sådan, hvordan kommer du i gang samtidig med, at du måske beskytter dig selv? Eller?
2: Altså, øhm, noget jeg gjorde, det var rigtig meget at se YouTube-videoer omkring OnlyFans. Mm. Der er mange piger fra USA og udlandet, som har lagt sådan nogle guides op. Do's and don'ts, sådan lidt. Mm. Hvad, hvad skal du være opmærksom på? Så jeg okay. tror helt sikkert, det vil jeg anbefale at gøre. Mm. Øh, noget research. Ja, ja helt
0: sikkert. Jamen, tak for Tusind færdig.
2: tak, fordi du ville være med. Jamen, det var så lidt.
0: OnlyFans har lavet et estimat over, hvor mange penge man kan tjene ved at oprette en bruger og poste indhold. Hvis man eksempelvis har 20.000 følgere på alle ens sociale platforme og tager 10 dollar om måneden, kan man tjene mellem 2.000 og 10.000 dollars, altså mellem 13.000 og 66.000 kroner. Selv tager sitet 20% i provision. Estimatet kritiseres for at være urealistisk, fordi en sådan indtjening kræver, at man i forvejen har en stor følgerskare på andre platforme, såsom Instagram. I det her afsnit er vi så heldige at have endnu en gæst med. Det er nemlig dig, Christian. Øh, vil du starte med måske at introducere
3: dig selv? Jeg er den skærende, tak for invitationen. Jeg hedder Christian Morgensen, og jeg er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik. Det er sådan en pæn måde at sige på, at jeg får lov til at nørde internet og dykke ned i forskellige kaninhuller, trends og tendenser. Og ligesom prøve at forstå, hvad der motiverer os mennesker for at bruge så meget tid på nettet.
0: Mm, spændende. I øh, det her afsnit så har vi også talt med Freja Benedikte, som er influencer og har deltaget i realityprogrammet programmet Singletown. Hun sprang så ud i livet som creator på OnlyFans, men stoppede meget kort efter, fordi det gik over hendes kærestes grænser. Hun var på platformen i fire dage, og Freja Benedikte, hun er jo langt fra den eneste influencer, der har sprunget ud i det her liv som creator. Æh, særligt formøs er jo Fio Laversen, som har banet vejen for OnlyFans herhjemme, og det er faktisk også hende, der har inspireret Freja Benedikte til at starte. Kan du gøre os klogere på, hvorfor vi ser flere og flere influencers, der springer ud i OnlyFans?
3: Jamen altså, i, øh, i sådan en digital sammenhæng, øh, da i gamle dage, det vil sige for et par år siden, da hvis du var influencer, jamen altså, så var du stor på Instagram eller YouTube. Og det har sådan længe været en stående joke, at øh, drengene skulle være sjove, og at pigerne skulle være kønne på de her platforme. Ikke noget, vi... Ikke en stereotyp, som der som sådan er nogen sandhed i, men når det er en historie, vi går over og fortæller hinanden, så, så bliver det lynhurtigt til en selvopfyldende profeti. Og netop mange af den nye generation af influencer fik en influencer-identitet på at være lækker eller være spændende og se ud frem for at gøre. Og da Onlyfans kom tårtende ind på socialt og, og sagde, herovre hvad er os, der kan I faktisk få penge per bruger, der følger jer. Altså, jeres karriere var jeg alligevel at være lækre herover der får I bare penge per klik og ikke skal ud og fiske sponsorer og alt muligt andet, alt det besværlige der. Det virker jo som en naturlig udvikling af lækkerhedsinfluenceren fra Instagram og fra YouTube. Du får penge per bruger, du får mere opmærksomhed, og du kan skrue lidt mere op for lækkerheden og intimiteten, du selv er dine følgere.
1: Men kan det være problematisk, at øh, man ser så mange eksempler på folk, der Går fra Instagram og Twitter, hvor de måske har mange følgere, til den her platform, hvor de ligesom kaster sig ud i at eksperimentere lidt mere med porno og erotiske billeder?
3: Altså, jeg synes aldrig, at der kommer til at være noget problematisk i at eksperimentere med sit brand eller med sin mm. seksualitet, så længe man passer på sine grænser. Mm. You do you, og, altså 14 Jeg synes ikke, at snakken om det problematiske ved Onlyfans, fordi der er meget men den snak den må ikke komme til at handle om en eller anden seksuel bonerthed eller mm. seksuel udskamling af særligt unge kvinder der hvor der er et problem er at, eller der hvor jeg ser at der opstår et problem er at for, for nogen der bliver den her seksualitet det bliver din, din seksualitet bliver din identitet det er den du er altså, der er ikke nogen personlighed tilbage du er bare dine bryster eller dit køn eller den der video du lagde op eller der blev lagt op af dig på et eller andet tidspunkt og særligt for kvinder der har det en eller anden enormt øh, stigma i, øh, i de fleste vestlige samfund. Kvinder må ikke være særligt sexede, de skal være tilpasset sexede og, og det der knivsæk, de bliver tvunget til at balancere på, særligt også på digitale og sociale medier, det er Onlyfans rigtig, rigtig gode til at skubbe til. Onlyfans er jo også en platform, som kuraterer og vælger, hvad skal ligge på forsiden, hvem skal ligge på forsiden, hvor meget skal der ligge på forsiden, um, og der skal man jo ikke være derinde i særlig lang tid, før man kan se, at de profiler, der deler mere, der viser mere, der går lidt længere, som er lidt frækker. jamen de får mere opmærksomhed end min, hvis jeg nu for eksempel står i bikini og tænker, at det er rigeligt med lækkerhed til mine følgere. Hmm.
4: Blæl, 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 blæl. Som creator på
0: OnlyFans er der altid en risiko for, at indholdet bliver delt uden samtykke. Platformen forsøger at sikre indholdet ved, at man ikke kan tage screenshots af siden, og man risikerer at blive blokeret, hvis man forsøger. Det sker dog, at indholdet bliver delt, og til at håndtere de situationer har OnlyFans et DCMA-team. DCMA er en amerikansk oprethavslov, som er lavet med henblik på at hjælpe indholdsejere med at få stjålet indhold fjernet så let og hurtigt som muligt. Influencer som Fie Laudsen er jo blandt andet en del af dem, der klarer sig rigtig godt på platformen i form af, at hun tjener en masse penge derpå. Men som man ser i dokumentaren De Våde Piger, så er det altså ikke tilfældet for alle. Tal fra Influencer Marketing Hub viser, at flertallet af indholdsskaber kun tjener 900 kroner om måneden. Tror du, at der er en eller anden, hvad skal man sige, romantiseret forestilling af platformen, og at man tænker, hvis jeg starter her på, så er det en nem måde at tjene penge på?
3: Ja, det tror jeg i høj grad, fordi det er, jo, det er jo både en historie, som OnlyFans selv er interesseret i at sælge, men også nogle af de influencer, som var first movers i forhold til skiftet til OnlyFans. For eksempel fi har jo været meget, meget vokal omkring, hvor mange tusind kroner de kan få for at sælge et billede af deres fødder eller et eller andet. Mm. Men når vi så samtidig husker, at noget af det vigtigste for en influencer, det er at fortælle hele tiden historier om, hvor pisse godt det går. Kæft, jeg at glad. Se, hvad jeg har fået. Se, hvad jeg kan. Se, hvordan jeg ser ud. Se, hvor jeg har været. Se, hvem jeg har været sammen med. Vi skal ikke særlig langt ind i den tankegang, før vi kan se for eksempel fire, som vi ved er øh, psykisk sårbare, som vi ved har været enormt sårbar, enormt længe som også i sin dokumentarserie, hvor hun også er åben omkring sit unifansarbejde, arbejde siger, jeg vil gøre alt for penge, og to klip senere sidder og bryder sammen og hulker op, fordi, hey, hun vil gøre alt for penge. Mm. Hun skal jo også sælge ideen om, at hold kæft, for går det godt. Yeah. og jo længere tid, man kigger på en Fie Laversen, fordi det behøver sikkert være Fie selv, det kan være rigtig mange af de andre, som er stået frem omkring deres uh, content creation på OnlyFans, er det ikke svært at se? Jamen, det er faktisk ikke for alle, at det går pisse godt, men du kan ikke være på OnlyFans halvt. Altså, hvis du er på OnlyFans, så skal du sælge ideen om, at kæft, hvor er det her sjovt? For mig, for alle dem omkring mig, og for alle mine følgere, så er det her bare mega fedt, Like and subscribe, send mig lidt flere penge. Mm.
1: Men hvis man så netop ikke har en kæmpe følgeskarp på Instagram, for eksempel som Frey Vendigte havde, hun fik, ja hun 5.000 kroner bare på de få dage, hun var derinde. Men hvis man nu ikke er så heldig, og man måske ikke lige tjener så mange penge til at starte med, som man troede, kan det så ikke også gøre, at man hurtigere rykker ens grænser for at tænke, jeg skal gøre noget vildere, og jeg skal lave noget mere content for ligesom at, at prøve at tjene penge.
3: Det tror jeg helt sikkert, og jeg synes, det er det, der mangler i den her samtale, mm. hvor, vi, hvor vi taler rigtig meget om, hvad med de store, og hvad med, hvad med, hvor højt den her bare for, hvor mange penge du skal tjene på via OnlyFans for at være succesfuld osv., den bliver sat enormt højt op. Sandheden er at det er, altså, hvad sagde du før, vi, vi er ned på et par procent, der, der tjener ret meget mere end, mm. end til et par liter letmælk og noget rubrød hver måned. Mm og i forhold til det, jamen så giver du enormt meget af dig selv, men det virker besnærende at få solgt den her drøm om, at hvis du kommer herhen og bare går lidt vildere... Altså, det er jo ikke, fordi der er noget galt med dig. Det er bare, fordi dit produkt er ikke vildt nok endnu. Og så kommer du op og tjener rigtig mange penge. Det er jo noget, vi også har bokset med i sådan en kredse på Instagram i rigtig mange år. Og hvor grænsen, den blev rykket fra, at du skulle være lækker, til at du skulle være lækker i bikini, til at du skulle være lækker uden bikini, men i modlys, fordi det var okay, osv. Altså Vi ser jo nu engang ud, som vi gør. Og det betyder, at for nogen... Altså, der er der kortere til den der karrierevej på at være lækker eller at være æstetisk interessant en der er for andre. Det må jeg gerne sige som enormt blege mand med rødt Men, men når, når vi så forholder os til en platform, hvor grænser kan blive, hvor grænser er til forhandling for kolde kontanter, eller måske endnu mere, hvis vi forholder os til den her platform, hvor grænser er til forhandling for løftet om kolde eller mm. muligheden for kolde mm. så, så sker der noget uhensigtsmæssigt med vores seksualitet og vores digitale seksualitet, nemlig at vi ikke længere udelukkende baserer den og dens grænser på, hvad jeg har lyst til, men også hvad vi tror, andre har lyst til. Og det må seksualitet aldrig nogensinde blive til. Den skal være vores egen, både den, vi har i det fysiske rum, og den, vi har i det digitale rum.
1: Mm. Men kan, bør vi så være bekymret for, at Platformen ligesom har fået så mange flere brugere. Den er gået fra 30 millioner indholdsskaber og fans til 150 millioner bare på et år. Er det noget, man skal være bekymret for?
3: Ja, altså det var jo så også det år, hvor der var corona, hvor vi alle sammen sad derhjemme og kedede os rigtig, ja. rigtig meget. Jeg er som sådan ikke super bekymret for OnlyFans. Jeg er nogle gange rigtig bekymret for, at vores seksualundervisning ikke har det digitale islet. Mm. Og at vi i rigtig mange år i Danmark har været super gode til at tale om, at øh, vi skal lige huske at bruge kondom. Og inden for det sidste halvandet års tid er vi blevet bedre og bedre, Shout out til sex og samfund, mm. til at snakke også om, har du lyst eller samtykke og grænser og alt det her ting. Det er rigtig, rigtig, rigtig godt. Hvis vi lige kunne have den samtale også i det digitale rum, har du lyst til at sende det her billede? Og også tale om, at det er fair nok at føle, jeg har lyst til at vise mig frem. Super. Gør det. Men pas lige på dig selv. Altså, vi kan jo også øh, tale om noget, nogle digitale, seksuelle selvforsvar og strategier, men samtidig skal vi også godt have en snak om: hvilke konsekvenser kan det have, når du har digital sex, eller hvad skal vi sige gør digital seksualitet. Jeg ved det kommer, jeg ved, at rigtig mange af organisationerne rundt omkring det her emne er opmærksomme på det her problemfelt, men det er jo noget, der skal ind og, og leve ved de pædagoger, ved de læger, som har førstehåndskontakten med de unge, som også skal dannes til at have en digital seksualitet, på samme måde som vi har, eller på samme måde som vi er i gang med at lære dem, at vi også er digitale mennesker, når vi er venner, når vi er arbejdsgiver, når vi er arbejdstager, når vi er digitale legekammerater.
0: Er der, er der nogle udsigter til, at man vil begynde at tale om de her ting i, i uddannelsessystemet?
3: Ja, jeg synes, der sker en masse gode ting, og jeg synes, der er en masse forslag, blandt andet fra jamen, altså, igen sex- og samfundet, som jo er dem, der er forrest på, på det her emne, altså seksualiteten herhjemme. Øh, ja, de er knivskarpe, og lige så snart, at der kommer hul igennem i, øh, de rigtige kanaler imellem seks og samfund, øh, uddannelsessektoren og interesseorganisationer, som for eksempel øh, Center for Digital Pædagogik, hvor jeg kommer fra, så tror jeg, at det begynder at være der. Og der er så småt inviteret til de rigtige kaffemøder, men nogle gange så går det her emne med uddannelse og pensum, det, det går lidt langsommere end... Øh, end hvad mit temperament er til. Men det kommer.
0: <laughs> Tusind tak, fordi du vil være med, Christian. Men inden vi lige siger helt øh, farvel og tak for i dag, så har vi lige et, øh, et sidste spørgsmål, og det kan godt være, at vi stiller det alt for skarpt op. Men øh, er Onlyfans problematisk eller frigørende?
3: Hvorvidt Onlyfans er problematisk eller frigørende, det synes jeg også kommer an på, om vi har den seksuelle undervisning til at og rumme et, et medie som OnlyFans. Mm, mm. Hvis vi flakker rundt, ligesom vi gør lige nu, og tror, at seksualundervisningen, det er gjort ved, at vi alle sammen bliver præsenteret for kondomer og tamponer på et eller andet tidspunkt i 7. eller 8. klasse, så bliver OnlyFans problematisk for nogle unge mennesker. Hvis vi lige får styr på seksualundervisningen og den sådan digitale dannelse helt bredt, så tror jeg, at OnlyFans kunne blive frigørende. <tryk>
0: Det var uh, ugens afsnit af Fænomener. Tænker du, at vi, uh, vi har lært noget, i lyset i dagens episode? Eller
1: Ja, det tænker jeg, at vi har. Det, men det var også noget, jeg ikke andet noget om overhovedet. Mm. Uh, men, men ret spændende at høre Frejas historie, helt sikkert. Ja, både Frejas og så også en, der kigger på det måske lidt mere udefra. Ja. Uh, på fordele og
0: konsekvenser. Og... Ja. Men uh, lad os samtidig vende tilbage til de her tre et spørgsmål for at se, om du vil spare det samme, eller om der mm. må noget, der har ændret sig. Kunne du finde på at være creator på OnlyFans? Nej. Nej, det har altså ikke ændret sig. Stolfast, stolfast. Mm. Kunne du finde på at abonnere
1: på andre creators? Nej. Eller ikke? Nej. Det, 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 er, ikke lige, det er ikke et miljø, jeg kan se mig selv i. Mm. Jeg tror også bare, jeg er ikke et so-me-menneske nej. i forvejen, nej, så nej. Sådan, eller nogen, der tager billeder af mig selv, eller kan lide at Se på mig selv eller noget, så det. Nej. Øhm, synes du, at platformen
0: er problematisk eller frigørende? Nu fik du jo lidt et hint fra ja. vores ekspert, men
1: ja. hvor er du her? Altså, jeg tænker da helt klart, at jeg hopper lidt med på. Christians bølge med, at det kunne godt blive frigørende, hvis der bliver skabt mere opmærksomhed på digital seksualitet. Mm. Men, men lige nu vil jeg stadig sige, at det er de problematiske ting ved det, der overskygger det lidt. Dette var ugens afsnit af Fænomener. Programmet var tilrettelagt og redigeret af Jørgen Ellingsgaard og mig selv, Sissel Elker Nielsen. Hvis du kunne lide ugens afsnit, så husk at abonnere på Fænomener på din foretrukne streamingtjeneste. Så sikrer du, at du ikke går glip af næste afsnit. Du kan også finde os på Instagram under Fænomener Podcast, hvor du kommer med bag om kulissen. Vi lyttes ved.